0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 335 John. Jajamän. Ja, vi spelar in på tisdagen, ska man säga 21 januari för du ska ut och resa. Det ska jag göra. Hur mm. som helst vi har en huvudsponsor Vilka är det?
1: Det är IG, ni lär känna till det vid det här laget och det är ju så bra att IG erbjuder ju aktiehandel i, i princip alla länder. Till exempel vill du trade aktier i Storbritannien som många av våra fonder gör så kan du göra det via IG och då betalar man inte heller den här stämpelskatten.
0: Ja precis. Och jag eh, har kört en hel del i USA faktiskt. Jag tycker det är smidigt. Förblankningarna är extremt enkla att göra via IG. Ja men så är det. Eh, och det är ett smidigt sätt att komma åt den marknaden. Så att det, det ska man ha med sig. Eh, man ska också komma ihåg att de här nya, eller relativt nya i alla fall, turbovantarna har blivit en hit. Eh, testa dem om ni är intresserade av det. Och ja, gå in och öppna ett konto helt enkelt hos IG. Det ska man göra. Ja, och bli heller inte förvånad om någon från IG, eller när någon från IG ringer upp dig, för att erbjuda en kort genomgång av plattformen. För de ringer alltid till nya kunder. Hur som helst, Jon, vad pratar vi om idag? Ja, idag kommer vi prata lite amerikansk hedgefond som har hittat ett eh, lite
1: oväntat blanka-case. Vi kommer även snacka om de här vinstvarningarna vi har haft. Och eh, även första dagen nästan på rapporter, är inledd idag på tisdagen. Så,
0: så är det är, bra sammanfattat. Men innan vi kör igång, vi har också med oss vår sponsor Lendify.
1: Ja, vi har ju sett idag faktiskt hur kollektor har fullständigt kollapsat och dragit med sig många av andra här i företagen inom den sektorn. Och det visar ju hur extremt bra det är att investera i lånen själv. Så tar man inte den här bolagsrisken. Du och jag, Johan, har ju över tusen lån. Där det tickar in pengar ja, nästan dagligen i ränta och amorteringar. Så att det, jag tycker det är ett utmärkt sätt att inte ha alla pengar på börsen. Utan lite vid sidan
0: om för att få ytterligare ett kassaflöde. Så är det, Och vill man testa det här då går man in på landify.se snedsträck borspodden. Gör man det då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man öppnar upp ett konto och investerar minst 20 000 kronor. Så testa det. Ja, kickstart.
1: Johan, Dr. Bass, i Saxon. Index är 18,16. Vi har klättrat över den här eh, nivån på 1800. Men det är lite svagt idag i och med tuffare klimat där ute.
0: Ja, nu har vi för sig mycket av det initiala tappet i morgonen återhämtats. Men som du sa, vi tog ett skutt över 1800. Det känns som att vågen är ganska rejält spänd inför q 4 Och tittar man på verkstad som ju ändå är börsens största sektor så verkar marknaden nu räkna med att det ska ta fart här. Och vända upp under 2020. Att vi ska få någon slags eller en tydlig konjunkturförbättring helt enkelt. Och att q 4 ska vara en, en botten. Jag är lite tveksam. Jag tycker inte att statistiken har visat på någon sån vändning. Och dessutom så levererar ju ändå sektorn vinster på, på bra nivå under hela den här... ...nedgången, eller du ska kalla det. Och det tror jag att man kan koka ner till, till två saker. Ett, bolagen har ju blivit bättre på att parera sådana här förändringar i efterfrågan. Och två, eh, sektorn har haft en rejäl valutamedvind. Eh, men som vi varit inne på tidigare, det här stödet kommer att mattas av- eh, ...antagligen vad lider under året. Och det gör väl också att det känns som att det ändå finns en risk- eh, ...att förväntningarna på den här återhämtningen under 2020 är för stora- Uh, nu inför rapporten här eller under rapportperioden så handlar det om utsikter när man har den här bakgrunden med sig och jag tror att man ska, man ska ju verkligen granska dem uh, med Lupp. Sandvik kommer ju precis in här på morgonen och vi ska prata mer om dem sen men uh, ja, det måste ju uh, hänga på utsikterna till väldigt hög grad tänker jag. Ja. Jag känner lite att
1: nollränteläget kör ändå att börsen friar hellre än fäller
0: eh, faktiskt. Absolut, Så har vi det har vi sett idag med Sandvik. Det är, ju, det är svårt att säga något annat. Men vi återkommer till det lite senare. Jag tänkte att vi ska prata lite Hägerstrand. Ja kul,
1: Vår, eller din finska kompis, eller om han är från Åland eller var det? Jag tror att det är Åland faktiskt. Ja, ja. Förra vad ska du säga?
0: Jag såg jag läste i gårdagens DI att han spekulerar kring vederbyte i Wärtsilä. Som ju gått riktigt kast i ståren och det är väl kanske rimligt men det jag tycker att man missar kanske eller att Hägersson missar att prata om är ju att de ändå hade den hyllade superstjärnan Björn Rosengren som vd innan nuvarande vd. Vilket ansvar bär han från sin tid som vd där och om man nu är en sån, sån liksom supervd borde han kanske inte ha sett vad som skulle kunna hända och om positionerat bolaget under sin tid där. Så att man inte hade behövt hamna i den här sitsen. Man sitter i nu med en teknikutveckling som verkar ha lämnat Värtsilä eh, på, på efterkälken. Eh, och det har också höjt en del kritiska röster som ifrågasatt den här decentraliserade strategin som Rosungren implementerade under sin tid där på Värtsilä. Och som egentligen kommer från hans tid från, från Atlas. Det är den här Atlas copco som många framgångsrika VDR kör med. Decentralisera. Punkt ja, nu. <laughs> lite så här men det är väl... Jag tror att det är väl bara så att det finns liksom inga framgångsrecept som alltid funkar. Det här med att decentralisera och få ut mer ansvar ute i organisationen må vara jättebra för att liksom optimera alla delar och driva lönsamhetsförbättringar. Men det kanske är mindre lyckat när man måste genomföra större, mer övergripande skiften i strategi som fallet verkar vara i världsdelar. Där någonting stort har hänt med, med liksom hela marknaden. Och jag vet inte. Det blir spännande att följa hur han lyckas i ABB. Men jag tycker ändå att man kanske kunde ta upp. Eh, när man pratar om Rosengren.
1: Ja jag tror de själv vill glömma bort det där helst. Ja säkert. Vi går över till USA. Det är snart primaries. Jajamän, det här är alltså valen som demokraterna gör här för att rösta vem som ska bli deras kandidat för att utmana Trump. Det brukar vara rätt kul att följa, eh, särskilt om det blir några roliga skrällvinnare i början. Eh, det är ju otroligt tuff gallring i USA, tveksamt om eh, Steffe hade klarat katten där kan jag säga. Eh, jag tror dock att börsen eh, kommer kanske börja oroa sig om det börjar gå för bra eh, för den här gubben som heter Bernie Sanders som var hyfsat eh, förra eh, gången. Också. Eh, han är ju lite av en vänstergalning tycker börserna. Så att, eh, sanningen är väl så här: egentligen att alla världens investerare håller sten hårt på Trump utan
0: att eh, någon
1: egentligen vill eh, säga det.
0: Ja, men det tror jag du har eh, rätt i faktiskt. Eh, vi byter ämne snabbt igen. SWM är ju någonting som de som handlar aktier känner till. Ja, verkligen. Det
1: har en relativt ny tickerkod. Det var en trader som kallar det för SSWM Aidset som finns på börsen. Är en mäklarkod alltså. Ja, och det är den då som i princip varenda bolag på hela börsen. Och då pratar jag även ner till mikro, mikro och cap-bolagen. De frontar, de förstör precis allting. Det går knappt att lägga en order utan att de är där. De är också väldigt duktiga på att rigga kålen och de gör precis allt som en vanlig person inte får göra. Och det här SSW Marketmaking GmbH är ju deras riktiga namn och jag gjorde en liten googling på dem. Då ser man att finansinspektionen och brittiska finansinspektionen har utfärdat någon typ av varning för att det är något suspekt med den här firman och jag tycker att det är märkligt att man låter utländska robotar husera precis som man vill samtidigt som man då utfärdar varningar för dem och det står ju på brittiska finansinspektionens hemsida att SSVM, alltså omfirmer som det här är
0: sådana som are running investment scams så att det låter ju inte jättebra Nej, det är någonting för någon att gräva vidare i helt enkelt men ni håller med, det låter inte bra Något mer som väl kanske inte är så bra är ju det som har hänt i huvudstaden se Ja, det har blivit lite uttjatat här de sista dagarna och nu är börsen efter
1: några års funderande kommit på att man kanske ska avnotera den här aktien. Vi vet ju att Lundberg utan problem skulle kunna råda bot på det här men han har ju förmodligen älskat att se hur absurd rik han varit på pappret när varje aktie kostat flera tusentals kronor och han äger ju typ alla av dem. Här vill få mig ändå helt lite till Avanza som har ju agerat exemplariskt. De har gjort se aktien obelåningsbar samt också gjort att man måste telefonhandla den. Och jag tycker att det är precis som man ska försöka lösa såna här härver. Medan Nordnet inte brytt sig alls och har fortfarande 50% i ett belånings där. Så att om de här nätmäklarna med deras större och större makt kommer också ett
0: ansvar. Ja, så är det. Jag instämmer där. Ska vi avsluta kanske med Postnord? Ja, men det kan vi göra. För... Har vi har fått lite vatten på din där? Ja men verkligen.
1: Och de gör det igen Johan. De förlorar otroliga mängder av skattebetalarnas pengar. Danskarna har ju som så ofta lurat oss igen och vi får ju tacka The Oracle från Övike Måd Olofson för ytterligare en katastrofaffär. Kanske nytt citat från Churchill igen Johan. Aldrig har så få förstört för så många på så kort tid. Måd Olofsson signerat. Men en rätt grej var ju att förra veckan fick jag fem brev från kommunen. Ett brev per barn för utvärdering samt en räkning för fritids- och förskolan. Och det är ju helt otroligt hur det här kan få fortsätta. Alltså ett brev för barn där det står att man ska gå in på nätet och göra en utvärdering. Staten verkar ju tvinga kommunerna att göra så här för att inte posten ska se ännu värre ut. Och ja, sen kan vi ju ta upp det här med Del Arca, hur de har blivit totalt lurade av Del Arca och betalar enorma hyror för lokaler de inte ens behöver. Över. Så att eh, folk som säger att det bästa vore att staten ska ta över skolor och andra eh, saker när de inte ens kan dela ut brev på ett vettigt sätt eh, tycker jag får tänka
0: igen. Jon, ska vi börja med Sandviken då? De är ju först ut i rapportperioden, eh, ett av de större verkstadsbolagen och eh, ja, de kommer sin Q4 nu på tisdagsmorgonen. Vi får påminna här igen om att vi spelar in på tisdagen den här veckan. Men rapporten då, den var ju i sig ganska mycket inline kan jag tycka. Resultatet någon liten procent bättre samtidigt som orderingången på marginalen var lite sämre. Det beror också lite på vilka konsensusestimat man jämför med. Det finns lite olika nu för tiden. Men i det står hela inga jätteavvikelser. Och Sandvik kör ju inte heller någon guidance. Men Rosengren pratar om fortsatt bra aktivitet inom... De här mer långcykliska delarna, det vill säga gruv och energi, medan de har sett betydande minskning för kortcykliska den kortcykliska affären helt enkelt. Och vad är det för något egentligen, att man köper engångsdelar? Ja, men det är ju de mer förbrukningsgrejerna och sånt som krävs för att ja, driva omgång business, antar jag. Jag är ju liksom ingen mega eh, gruvexpert, men jag gissar det. Och. Eh, Ändå, en sån här rapport efter en riktigt stark period för aktien öppnar ju ändå upp för lite olika tolkningar. Jag hade ju kunnat se liksom en hel del minus i ett annat läge på den här rapporten. Men aktien öppnade upp ja, någonstans 3-4% ner på morgonen. Men under konfkålet så levererar ju Rosengren ändå och lyckas uppenbarligen lugna marknaden. Jag såg precis innan vi gick in här och spelade in så var den på plus. Jag lyssnade såklart in på det här konf Han... Utstrålar ju verkligen självsäkerhet, det får man säga. Eh, började med någon typ av radioteater, Light, med sin CFO. Där de skämtade lite om hur de hade eh, i princip jobbat bort hela nettoskulden. Eh, CFO bad om ursäkt för att det var 40 miljoner eh, kvar. Och att, att de hade misslyckats. så, här, Men de hade gått från 40 miljarder. Så att, det var lite så här små, små eh, hejsans Men... Eh, Sen fortsätter det bara, de liksom, eh, lyckas ju vända det här. Och tittar man på slutmarknaden så är det fortsatt eh, auto som drar ner och som går riktigt svagt. Och det påverkar hela Europa. Eh, USA har till och med också börjat gå lite svagare samtidigt som det fanns eh, några små ljusglimtar i Kina. Men ja, sammanfattningsvis får man väl säga att det verkar som att Sandvik klarar den här Q4-rapporten med där på ribban. Eh, men jag tycker fortfarande att det är upp till under 2020- det måste ju bli liksom bättre än så här för att, för att motivera aktiekursen. Men är det
1: verkligen så dyrt? Jag menar de tjänade 10, 50, kanske 11 kronor under 2019 och aktien står i 180 spänn. Det är ja, P16,5-17.
0: Inte jättehögt ändå. Inte jättelågt heller. Nej, men då kanske är rätt värderad om det är mitt i ja, Men jag menar med att det finns, det, finns, det finns ju förväntningar på att saker och ting ska vända uppåt en del. Det är mer det mer jag menar. Sen, jag tycker också kanske att det är lite dyrt, men det kan man ju tycka man vill om. Men jag tror ändå att det kommer att krävas bättre rapporter än så här under året. Ja, för
1: ordringången var ju lite osäker också. Om det ja, kanske inte växer så mycket i
0: 2020. Nej, precis. Ja. Nej, i alla fall första vi kommer få många fler från eh verkstad så att vi får nog anledning att återkomma. Hur kändes formen då för Sveriges bästa rapporttrader? Alltid kul att gå in med veta din egen form. Ja, det var inte så att jag köpte på botten och sålde när de var plus. Nej, men jag trodde ganska lugnt. för att jag var är väl lite lite liksom skottrad efter de senaste rapportperioderna. Det har ju inte riktigt varit min typ av reaktioner och var lite rädd för den här att det här skulle hända. Själv hade jag ju hellre gjort sett. Eh, 5% eller mer ner. Ja, lite som slatten i milan här. Hoppar in i 50 mm, kan man säga. Du, vi eh, har ju... Ska vi gå på 20%-arna direkt? Vi har ju två 20%-are att eh, diskutera.
1: Ja, det är inte så positiva. Och det visar ju farligt det här med aktier. Den ena är kollektor och den andra är mtg och själv har jag aldrig varit sugen på att äga, framförallt MTG, då jag inte gillar e-sport och även hur smarta och töntiga personer än säger att det här kommer bli världens största idrottsgren, så tror jag inte på det. Jag förnekar inte heller att det ändå är stort, men jag kan omöjligen tro den här hypen som det snackas om. Och som det finns många mindre bolag som startar. Och själva utlösningen till fallet var ju att affären i Kina stoppas för MTG. Vad säger du om Collector eller MTG, Johan?
0: Ja, MTG eh, håller jag nog med dig om där. Jag har inte lagt ner jättemycket tid på den idag men, men ja, de har ju tufft med, med. Ja, jag kan ju köpa eh, de som eh, tror på det här och att den här sektorn kommer bli något men det känns som att man är inte riktigt är den på något sätt eh, och det känns också svårt att veta exakt vad man ska satsa på för att ta del av eh, alla ...pengar från de här dataspelarna. Jag vet inte, det känns lite svårt och oklart än så länge. Omogen bransch. Ja, hittills har det varit en mycket bättre affär...
1: ...att köpa Nent, alltså Nordic Entertainment Group... ...med Viasat och TV3. Alltså gammal, delen av MTG. Istället för att gå in på den här lite häftigare
0: MTG-aktietraden. Ja, eller så gör man bara de här rena dataspelstillverkarna. Det har ju också varit bättre. Ja, ja, vi lämnar det och går över till Collector... Som du sa, det var också en 20-procentare ner. De levererade en rejäl vinstvarning- kombinerat med då, ja, det var stora nedskrivningar- och reserveringar. Eh, och en, eh, i sammanhanget får man säga- ny emission på en miljard- eh, nu på morgonen. Och, eh, ja, vad är det mer? Erik Selin tar över ordförandeskapet- från Lena Apler- eh, men de tar alltså 800 miljoner kronor extra i kreditförlustreserveringar nu och på privat sidan. Jag lyssnar på konf och man motiverar de här reserveringarna med att man helt enkelt valt att ha ett mer konservativt förhållningssätt till reserveringsgrader. Jag vet inte, jag, jag anade i alla fall att analytikerna inte var helt nöjda med svaren. De försökte få ut mer. Lite mer kött på benen kring det här men eh, i alla fall under den tiden jag lyssnade lyssnat så tycker jag inte att man fick någon riktigt bra förklaring. Jag tycker att det känns lite halv eh, ja, dåligt att inte beskriva det bättre men det kanske bara är så. Då, jag, jag vet inte. Ja, och det är konstigt av en bank eller vad de nu är att
1: eh, säga att man ska bli lite mer konservativ med utlåningen i framtiden. Att bara börja med det över natten. Något är fel och börsen har ju aldrig värderat upp kollektor. Eh, från den initiala uppgången de hade så har ju börsen ändå känt att det här är lite
0: loser-bolag. Och det visar det sig idag. Absolut. Och vi får tillägga här att Kollektor har tur som har CELIN som huvudvägare. Annars hade det nog kunnat bli betydligt värre. Aktien är ner 20% som vi sa nu. Men ja, i ett annat läge utan någon som går in och garanterar och den här missionen så skulle det kunna ha varit ännu mycket värre. Sen tycker jag också att vi får tillägga här att Selins eh, eh, vad ska man säga, att han har haft någon slags messias gloria som investerare kanske också kan börja ifrågasättas lite grann eh, i och med det här vi, vi, vi får se eh, vi lämnar det och går över till, det har ändå varit en del vinstvarningar känner jag, Proakt. ja ändå är du såhär sur Johan, vad är det med dig? Börsen går rakt upp men av insvarningar. en speciell kombination. Ja faktiskt, men det känns väl så och med provt i alla fall att de har ju nu etablerat sig
1: på en lägre eh, nivå här vad gäller intjäning. och eh, pakten som vi folkmun kallar den var ju till och med missnöjda själva. Det är inte ofta ett bolag själv erkänner att man är dålig utan ofta brukar man skylla på yttre omständigheter här. Eh, men fakta är ju att Proakt har väl ändå varit någon typ av sån här kronisk underpresterare som Placera kan skriva och som då och då har haft några fina kvartal. Det känns som att det behövs något mer än lite små strukturåtgärder här och aktien känns också död tradingmässigt ett bra tag framöver. Martin Gren är största ägare här och det skulle nog kanske vara på sin plats att han kommer in och skapar lite magi. För han är ju faktiskt en av de som har förmågan att göra det. Så därför kan man väl ändå ha kvar en viss tro på de här. Börsplus såg jag nog kvar med köprek. Jag tror mest att det är för att de inte vill ta stoppen. Jag ser själv, ja, det finns inget köpläge här.
0: Nej, jag tror inte heller det, jag håller med dig. De har ju problem utanför Norden och jag vet inte riktigt vad som ska få det att vända. Det känns inte som att de är på väg att göra det i närtid i alla fall så att jag, jag håller med dig där. Och inga gossiga konkurrenter heller i målnet fighten utan det är de största av de största. Ja, det också. Uh, Avanza har också rapporterat idag. Det har de gjort och det var väl en väldigt fin rapport
1: tycker jag i alla fall. Jag har faktiskt
0: inte hunnit kolla på den alls i princip så du får du finnat berätta för mig. Nej men sen vill man också ge till dem, nu är mycket krädd till Avanza nu men att de är snabba
1: på att sammanställa siffrorna här. Och jag tycker ändå Avanza är ett sånt bolag som gör att analytikerna inte håller med varandra vilket de oftast gör här i Sverige vilket gör allt mycket tråkigare. Det är roligare när de är lite fiender. Eh, till exempel har ju Penser eh, Avanza som en av sina största blankningskandidater eh, medan Handelsbanken och Danske har eh, köp. Personligen lutar jag väl lite mer åt eh, köphållet här faktiskt eh, när jag gillar Handelsbankens take på att ju och äldre kunderna blir desto bättre för Avanza och det är ju lite tragiskt att se hur storbanken har gett upp det här med aktiehandel men det är såklart bra för Avanza och det gamla klassiska att bara blanka för värdering brukar inte vara en bra taktik. Dessutom så har de ju, kommer de ju känna mycket på att räntehöjningen här så att jag tror att Avanza, ja, man behöver inte vara jätteorolig även om det är dyrt för det är inget som kommer ändras i närtid.
0: Nej, då har väl en poäng där kanske möjligtvis eh, så ska man hålla, om man då är Avanza en liten litet, lite koll på vad som händer med fondmarknaden. Det har ju ändå kommit lite uppstickare i slutet som vill eh, jobba med de här avgifterna och det är ju en stor intäktskälla för Avanza om det är, ja, blir någon slags genombrott där. För de här nya plattformarna och aktörerna. Så ja då skulle det kunna gå ganska snabbt ändå, Och Avanza skulle också kunna bli tvungna att. Och, liksom ge sig in i någon slags priskrig där. Ja, möjligtvis. Det är ju
1: bra om det kommer lite uppstickare som kan ge avancerad konkurrens. Däremot så ska man ju komma ihåg att mycket av den här marknaden är ju fortfarande otagen. Uncharted territory. Så att det, det finns plats för både fler mindre uppstickare men även att avansa växer på den totala marknaden från typ storbankerna.
0: Jas, yes, vi går över till den um, lilla kontrakttillverkaren Note som... Har fjångat upp på börsen aktiemässigt eh, sista veckan här, rejäl uppgång. Ja men den och eh, VBG faktiskt som från ingenstans också gick upp
1: eh, 10% och det ryktas väl faktiskt att det är Kavasko som är ute i varten och köprekar lite. Jag har sett att han har startat upp sin tradingstation i Thailand han verkar må väldigt bra där. Det eh, var ju tydligen även någon dansk podcast som... Satte igång not. Det låter väldigt konstigt vad de har där att göra. Men ändå, jag tror och, det var
0: en huvudägaren som var intervjuad i en dansk podd. Okej. Okay. Eh, Hagberg? Nej, utan den andra huvudägaren Det kanske är flera, men en storägare i alla fall. Okej. Okay. En dansk fond. Ja,
1: eh, ja men då, då stämmer väl det till viss del. Men jag tycker att det är intressant ändå hur man läser överallt. Att man ska göra sin egen analys. Och alla pratar om det. Men när, om vi får ta ett annat orakel från Estland, något. så åker allt vett ut. Och alla hakar på.
0: Ja, det är konstigt. Eller? Ja, men det är så börsen är. Så är börsen. Ehm, bra. Ehm, ska vi vara nöjda där? Ja. ja, trevligt. Nöjd med det lilla. Ja, får man säga. Ehm, research då. Det var ett tag som vi tog upp dem. Men jag tänkte passa på nu för att jag tittar igenom eh, Carnegie's analys som släpptes häromdagen eh, och det här är ju ett bolag som har haft och aktie får man säga som har haft ett svajigt år. Aktierna är tillbaka ungefär där de var för ett år sedan men under tiden så har den slut med att både dubblas och halveras ungefär eh, och det var ju här efter en väldigt stark eh, ordringång med många pressreleaser under våren som eh, vdn Johan Löv valde att ut aktier på toppen. Eh, vilket då var rätt för efter det har det knappt kommit in en enda order och eh, drog i alla fall ner sina estimat igår. Eh, relativt modesta sänkningar av omsättningen får man säga resultera i, i att de kapar EPSen rejält för eh, ja, både 19, 20 och 21 ner 49% för 2019 och sedan 17% för 2021 och Ja, eh, vad ska man säga, det måste nog snart börja dimpa in några större eh, ordrar för det här bolaget för att det inte ska bli ja, riktigt trist här. Ja, det är
1: möjligt att det kommer en till vinstvarning om de nu har magi att göra det. Tittar man på Elekta så går ju de också inte heller jättebra på börsen så att det verkar vara lite tuffare inom den där eh, sektorn.
0: Ja, men man får ju ändå säga när man tittar tillbaka på liksom, det gångna året eh, i research att det som hände där med den här kavalkaden av ordrar och ja, fantastisk orderingång och efterföljande sälj av insiders ser ju väldigt osnyggt ut så här i efterhand. Ja, det är många insiders
1: som faktiskt passar på att sälja när det är läge trots att man brukar säga att ett sälj säger ingenting utan det är
0: köpen man ska titta på. Men man ska nog titta på säljan med om man ska vara helt ärlig. Yes, sen ska du prata om ett bolag som heter Oncopeptides. Jag kan absolut ingenting om dem. Vill egentligen inte veta något heller. Men berätta du så kan jag sitta här och halvlyssna lite. Ja. Kul
1: att du har det intresset Johan men jag tror faktiskt jag kan få till och med dig att vakna upp här. Jag fick en rolig, eh, spännande sak skickad till mig på LinkedIn. Det var en amerikansk hedgefond eh, som har en analys av en pro professor som sä säger att oncopeptides är i princip helt värdelöse eh, och att deras framtida produkt inte kommer vara något bättre än vad som finns idag. Eh, Rapporten eller noten som man säger bland analyskillar är fem sidor lång och där hänvisar de bara till Oncopeptides egna data. Jag och de flesta som lyssnar på det här har ju förmodligen inte någon som helst kunskap om det här så att det skulle ju kunna vara helt på. Men de hade kursen 20 spen. Och det är ju ganska stor skillnad eh, mot den enorma hyllningen som eh, vi ändå får se att Sveriges analyskår har och även Max Mittreger har ju ett jättebett eh, på det här. Eh, ett eh, citat från rapporten är att, och det är på engelska nu Johan så att du förstår Oncopeptides are worth only the cash on the balance sheet eh, Alltså då 20 spans. så att det var en brutal eh, lott av negativity där ute.
0: Ja men Det var faktiskt ändå lite spännande. Det där gillar jag. Du får ja, skicka den där analysen till mig så får jag kika på den. Jag fick inte dela den vidare, Johan. Det är den nivån jag är på just nu. Så högt så att det är lögligt. Då. Ja. Ehm, då tänkte jag, eftersom du känner det så himla högt upp och, och jag tänkte trycka, trycka ner dig lite grann ändå. Får jag göra det? Ja, jag är så van så. Ja. Ehm, jag tänker på Cernica. De, ja, Ola. ja De kom ju ändå förra veckan med en efterlängtad lösning för sitt mastodontprojekt, Karlatornet genom att sälja 80% till Oaktree och eh, det kommer att se att ingen köpeskillning den kommer väl kommer vi få reda på när affären avslutas och alla pappar är på plats men man kan misstänka här att Oaktree ändå fick de där 80% eh, rätt billigt. Eh, oavsett tycker jag att det var en väldigt snygg affär av Zernicke som då eh, ja, lyft en hel del från sina bottennivåer aktiemässigt. Jag tycker också att det är som sagt det är läge för ett litet förlåt från dig John till Ola. För allt du, dumt du har sagt. Ja men han har sagt dumma saker till mig med Johan. Så
1: att jag <laughs> tror faktiskt inte att det blir något förlåt. Däremot så dels så fick jag ju sälja det här till Balder en del tidigare. Och jag tror inte att de fick bra betalt för det. Nu tror jag inte heller de får jättebra betalt för det här eh, turnet. Men såklart skönt för särneke att slippa risken att eh, med ett sånt här jätteprojekt, var ju sett, hur det har gått för lilla Oscar. Så att, eh, det var nog en bra risk-off-move. Eh, så att eh, ja, kämpa på Ola. Ja, Kanske alla. får vi inte
0: prata nu också. Och sen hade de ju kvar de här de här ganska mycket byggar runt omkring där i den här kala staden, om så kallar det. Va? Som kanske är lite enklare att bygga. Nästan konstigt
1: att aktien inte lyft mer än vad den har gjort. Kan jag också fundera lite kring.
0: Ja, vi håller med. Och när vi är ändå är inne på bostäder, fastigheter. Ska vi avsluta med Ilja?
1: Ilja Batten, vi satt ju på samma flyg som honom, Johan, från London planet här när vi hade varit i Singapore. Ja. Ber berättade du efteråt, jag märkte det tyvärr aldrig. Men nu har ju det före detta kommunalrådet Ilja eh, från Nynäs köpt en otrolig massa mängd aktier i fastighetspartner. Eh, jag vill ju faktiskt bara ringa Ilja och fråga om han har hört talas om en kille som heter Mats O. Sundqvist. Eh, tror du det?
0: Jag tror att han känner till honom. För jag
1: får en känsla av orimlighet i den här framfarten som vi Ilja ändå gör. Pengarna måste ju komma från belåning, känns ju självklart. Om han inte skulle ha en sedelpress där hemma. Men när vi var moderatorer, Johan, på den här spiltanstämman i våras- så sa en av fastighetsgubbarna där att eh, han aldrig hade träffat en fattig fastighetsägare som varit långsiktig. Däremot hade han träffat många kort, fattiga, kortsiktiga fastighetsägare. Eh, det lät bättre när han sa det. Men du förstår vad jag menar. Och eh, ja, det är någonting som eh, stör en lite grann med den otroliga risktagare som Ilja ändå är. Och om det, om det kan vara så här lätt att bli
0: multimiljardär multi på så här kort tid Ja, men Jag håller helt med, jag har ju tänkt exakt samma tankar och eh, ja, det är någonting som skaver Hur som helst John, eh, innan vi helt avslutar så har vi också den här veckan träffat eh, Henrik Jönsson som är investeringsansvarig och medgrundare till eh, bolaget Better Wealth eh, Vi har pratat med honom en liten stund där om eh, vad de sysslar med så att eh, lyssna på det Vi har med oss Henrik Jonsson som är medgrundare och investeringsansvarig på Better Wealth. Välkommen Henrik. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Vi tänkte, ska vi börja med att du får förklara vad, vad är Better Wealth?
2: Absolut, för det första. Tack för att jag får vara med här. Väldigt roligt. Så Better Wealth är ju en digital investeringstjänst och rådgivare. Som vanlig mun brukar kallas för en robotinvesterare. Så mer eller mindre du går online, du svarar på lite frågor och sen så hjälper vi dig att ta fram ett investeringsförslag. Du sätter in, gör en banköverföring, tar några dagar och sen så hjälper vi dig att investera i massa tillgångar. Och ja, hjälper dig att investera för en långsiktig investering.
1: Vad är bättre med det här än att till exempel köpa
2: en global fond? Så att, För det första, när du, när du får ditt investeringsförslag så innehåller de här portföljerna mellan 10-25 till 25 olika indexfonder. Så du får en väldigt bred riskspridning. Det är flera olika tillgångsklasser, det vill säga inte bara en global aktiefond. Så att på aktiesidan så är det både liksom aktier i utvecklade länder, tillväxtländer- du har aktier som man säger lite så här: faktorinvesteringar, till exempel aktier som har haft lägre volatilitet historiskt. Eller kan vara till exempel aktier som har lite momentum som har gått bättre historiskt. Likadant på räntesidan: du har globala eh, räntor från både utvecklade och tillväxtländer. Du har inflationsskyddade räntor. Även så företagsobligationer av hög och lite lägre kvalitet. Du har också råvaror och även lite alternativa investeringar i din portfölj. Så det är en väldigt, väldigt bred diversifiering. Ja, men en bred portfölj.
1: Hur, ja, det låter väldigt imponerande, men hur har det gått? Har, ni, har den här modellen fungerat? Har kunderna tjänat pengar som har
2: valt att betta på er? Det, det har de gjort. Så att, 2019, det är väl egentligen ingen... Jag menar, 2019 var ett fantastiskt år i mer eller mindre. Alla tillgångar gick väldigt bra, men, och så även våra portföljer. Men lite mer intressant är att eh, framförallt har du fått den här avkastningen till en väldigt låg risk. Så att eh, när du blir hos och wealth så är det inte så att dina pengar bara investeras i de här tillgångarna och, och sen så eh, händer det inte mycket mer, utan snarare när du eh, har gjort din insättning, du börjar vårt jobb, så varje dag. Har vi en massa smarta algoritmer som gör x miljoner riskberäkningar varje dag. Så att om någonting skulle hända i marknaden så sker en justering i din portfölj. Och detta till exempel förra året kunde det att när marknaden var lite mer skakig. Till exempel i maj när marknaden föll med 10% föll vår högriskportfölj enbart med 5%. Och det har då lett till att ja, men under hela årets gång så har jag haft en riskjusterad avkastning. Som är över 3% på samtliga av våra Läs man på
1: hemsidan så står det att ni håller på även det du sa nu med maskininlärning för att hitta de här bättre investeringsbeslut. Man kan du inte berätta lite om det för att det, det låter
2: eh, intressant? Absolut. Så att, eh, jag själv jobbat mycket med maskininlärning. Eh, jobbat på BlackRock tidigare världens största kapitalförvaltare i London och jobbar mycket med att bygga så här olika allokeringsmodeller. Och mycket fokus nu särskilt de senaste åren har kommit med maskininlärning för att nu du har tillgång till väldigt mycket data och du kan applicera maskininlärning för att göra grejer mer effektivt. Och vad vi gör här är att vi använder maskininlärning för att mäta risk mer effektivt. Så att, kort och gott innebär det att du varje dag läser du in ett stort antal datapunkter och analyserar den med maskininlärning. Och när maskininlärningen säger att nu är risken lite högre i marknaden då sker en omallokering i alla våra kunders portföljer till säkra tillgångar så som räntor och guld och så vidare. Likadant om den skulle säga att nu går marknaden lite bättre. Eh, det är lite mindre risk i marknaden. Du har inte satt en stor förlust på länge. Då kan det eh, sker en allokering till lite mer riskfyllda tillgångar som ja, aktier eller tillgångar tillväxtmarknader.
1: Hamnar man inte på efterkälken hela tiden då? När eh, man agerar efter, först efter parametrar
2: har gått upp och ner. Väldigt bra fråga. Så att det, är ju, det finns många olika parametrar som du kan kolla på. Vissa är ju helt klart bakom vad ska man säga, backward looking. Och där har du alltid, jag menar, kommer du in i en period med väldigt hög volatilitet så tenderar det att fortsätta sådär. Det är någonting som man säger att det är helt omöjligt att förutspå avkastning, men när det kommer till risk så är det faktiskt det enda du kan förutspå. Så att om du har en period idag. När, eh, att idag är risken lite högre i marknaden så tenderar den att även vara hög imorgon. Och när du har längre perioder, man brukar säga att det sker en eh, regimskift i marknaden. Så när du kommer in i en period, du märker att korrelationer blir lite högre, eh, risken är lite högre, du har en större risk för en finanskris till exempel. Då ser du känner att okay, känner modellen av det och därför kan du använda den inputen för att ja, allokera mer till säkrare tillgångar.
0: Mm. spännande. Du var inne nyss på att du har en bakgrund från BlackRock. Hur
2: är det med övriga? Vilka är, som, är ni mer som ligger bakom bolaget? Precis, vi är tre bröder tillsammans med en god vän som har startat det här bolaget. Så att, först har vi David som har jobbat mycket med private banking-kunder vid Danske Bank. Kom lite med insikten det här med att det är mycket framförallt dyra produkter som säljs till kunderna och rådgivningen är ofta eh, partisk. Så att eh, tänkte att ja, men där finns mycket man kan göra. Samtidigt så har vi eh, Martin, en annan bror då, som forskar just inom maskininlärning vid Oxfors universitet. Eh, och sen så jag som ja, men precis jobbat med, med att bygga sådana här modeller till de största eh, pensionsfonderna och stora institutioner som mycket fokus just på, där, på risk och bygga de här algoritmerna som ja, ska göra bättre allokering åt kunden och sen Andreas som är vår CTO som, vad ska man säga kunde koppla ihop, binda ihop säcken och så att allting funkar praktiskt
1: låter som en alfa-familj där tyvärr får jag säga, lite bittert men jag tänker på era kunder ni har varit igång ett tag vilka är era kunder och vad vill de ha ut när de investerar mer?
2: Så våra kunder eh, framförallt, eller gemensamt för alla de här, att, eh, de har en lite längre tidshorisont. Ofta fem år plus. Jag menar detta är i grundläggande så är allting indexfonder så det är väldigt låga avgifter. Eh, och, och det är kunder som har lite mer fokus på eh, ja, men, vad ska man säga, långsiktig investering fokus på att eh, vad ska man säga, på nedsidan, att man inte man vill inte tappa lika mycket pengar när det verkligen går dåligt på börsen. Så att, särskilt till exempel just nu börjar folk fråga, går vi in i lågkonjunktur? Och det är många kunder som kommer till oss, är väldigt intresserade av er tjänst i, med, i att ni har den här dagliga riskkontrollen och att ni sköter portföljen och kontrollerar dem varje dag och gör justeringar om det skulle behövas. Sen kan man ju nämna att jag menar, för att bli kund rekommenderar vi en minst insättning på 50 000 just för att vi ska kunna få den här breda investeringen, alltså breda allokeringen i 10-25 olika indexfonder. Hur ser det ut med, med säkerheten? Kan man vara säker att, att pengarna
0: förvaras korrekt? Och så där? Ni är ju ett nystörtat bolag och det är någonting som många kanske funderar på eh, när man ja, planerar att öppna konto eller inte.
2: Absolut. Eh, bra fråga. Vi är jag menar vi är i princip ligga säkra som en bank. Vi står under Finansinspektionens tillsyn. Så när du som kund sätter in dina pengar så gäller först eh, insättnings insättningsgarantin. Och sen när dina pengar har investerats så gäller investerarskydd. Och kort och gott betyder det att om någonting skulle hända med Better Wealth så är kundens medel fortfarande säkra. Men menar vi är bara en mellanhandel, vi köper de här underliggande fonderna och sköter portföljen åt kunden. Men det är inte vi som äger tillgången utan det är alltid kunden. Så att vi har faktiskt skulle någonting hända med Bedwell får vi hoppas att det inte sker så kan vi antingen sälja av kundens tillgångar eller föra dem till valfritt konto. Men jag
1: tänker så här, det finns en hel del uppstickare då vi har Lysa, vi har Opti. Vad är det som gör att ni verkligen skiljer ut er? Vad är er edge i marknaden?
2: Så att på ytsidan skulle jag säga att vi är ganska lika. Jag menar, det, vi är digitala. Du går online, det är väldigt enkelt. Du blir kund på några minuter. Signar med bank-ID och sen sätter upp ett konto. Vad som skiljer oss stora delen är att när du väl har blivit kund, du börjar vårt jobb. Jag menar, går du till eh, några av våra konkurrenter så får du din allokering och sen kommer du ha den mer eller mindre för all framtid. Det kommer ske någon rebalansering kanske en gång i kvartal, medan Hos oss får du det här med vad idag sker, ja, men precis den här kontrollen av din portfölj, du har de här modellerna som jobbar i bakgrunden, hela tiden analyserar ny data, skulle någonting hända så kommer det ske en förändring i din portfölj. Och sen visst, detta är ju, så, såklart så bygger detta på massa forskning och så här, så i långa loppet ska det innebära att man kan, man minskar risken för de stora förlusterna och man ska få en högre riskjusterad avkastning över tid, som till exempel förra året var ett bra exempel på.
1: Men om man tänker så här, kan man, eftersom du pratat att ni gör det i fonder och index ETF, kan man inte göra det här själv då? Eller?
2: Eh, kan, kan man. Det är, men det krävs eh, att du ska ha, för det första ska du ha en eh, väldigt bra riskmodell som du måste själv läsa in den här datan, ha olika program för att göra detta eh, och sen bestämma allokeringen, du ska också bestämma när du ska göra omallokeringar och så vidare. Så att det är Ja, det, det går att göra men det krävs en viss expertis och eh, väldigt långt arbete. Jag kan säga att för att utveckla den här modellen har det tagit fyra år plus att utveckla.
0: Hur, hur tänkte ni när, ni när ni drog igång det här projektet? Vad var det som fick er att, att
2: uh, satsa? Så egentligen så var det alltså en kombination av... Delvis när det kommer till rådgivning och så här liksom att du går till en bank, de kommer alltid försöka sälja sina egna produkter och där de tjänar mest pengar. Så där behöver det ske en förändring. Um, och det är också en av, vi är en av de få aktörerna i Sverige som klassar det som oberoende. Så att precis vi har uh, garanterat av Finansinstitutionen att när du blir kund hos oss kommer vi bara välja de investeringarna som är bäst för kunden. Det vill säga låga avgifter. Det är också en av anledningarna till att vi bara investerar i, i passiva indexfonder. Och sen så är det just det här att när du kommer till investeringar, jag menar jag själv jobbat med de här stora institutionerna. Och de kommer med hundratals miljoner till och med miljarder och säger mycket fokus på att okay, det här ska vara en långsiktig investering. Jag vill inte, när det, skulle vi komma in i en lågkonjunktur vilket alltid kommer att hända, det kommer, ekonomin går i cykler du vill jag ha den här vad ska man säga, riskkontrollen över att det ska vara nå någonting som sker i portföljen. Jag vill inte sitta på min statiska allokering alltid. Och då tänkte vi att men idag med tillgången till data, då har tillgången till billig datakraft genom molnet. Så kan vi erbjuda detta till vanliga privatpersoner. Så du behöver inte vara en kund med flera hundra miljoner för att få tillgång till detta. Utan vi kan erbjuda det till alla.
1: Vad får man betala för det här då? För jag menar det låter som avancerade grejer. är det
2: ja, Vad kostar det? Så att vi tar en förvaltningsavgift på 0,75, en årlig förvaltningsavgift och sen tillkommer avgifterna för underliggande fonder. Så totalt så ligger det ligger under en procent och då inkluderar det allting. Även så har vi implementerat så att när du blir kund så kan du se på dagen exakt hur mycket du betalar i avgifter. Vilket är också en grej inom den här industrin. Det brukar vara, eller det är många gånger extremt svårt att veta vad man faktiskt betalar för sin investering. Lägger pengarna i en ISK? Exakt, så att när du blir kund allting läggs automatiskt i ett ISK. Men jag har svårt att
1: släppa det här med maskininlärning mm. faktiskt. Både för att jag är imponerad men också lite så där kritisk till det. Kan du inte berätta
2: lite stö större om hur det egentligen fungerar? Absolut. Så att, först kan man ju liksom bara kolla på industrin i det stora hela. så att Jag tror det var september-oktober förra året så är första gången någonsin som mer pengar förvaltas av robotar än människor. Och detta är också, mycket av detta är passiva, systematiska, liksom rena strategier. Men framförallt så bör man se mer och mer hur maskininlärning appliceras inom investeringar. Och det är just av den enkla anledningen att traditionellt sett så har du haft, liksom, eh, många, du har haft många förvaltare som sitter och diskuterar och de går på känsla när de gör sina investeringsval, vilket är extremt svårt. Det är en väldigt, väldigt liten del förvaltare som klarar att ja, men, vad ska man säga slå marknaden eller ge bra resultat. Kanske kan man lyckas ett år. Men sannolikheten att du ska lyckas mm. över många år i sträck är väldigt, väldigt svårt. Och då har man sett att ja, men just med maskininlärning. Kan du göra detta för det första. Det är mycket billigare för det är en robot eh, som du utvecklar. Och du behöver inte ha en massa människor som du ska betala löner till. Eh, likadant så är det just det här med tillgången till data. Jag menar idag finns det mer data tillgängligt, eh, eller vad säga bara genom de senaste två åren så jag tror jag det var IBMs räknat ut att 90% av all data som, eller som är tillgänglig idag har genererats bara under de senaste två åren. Och det är bara ett bevis på liksom hur mycket mer elektronisk data som finns tillgänglig där ute. Och det är helt omöjligt för människor att hålla koll på dem. de här. Eh, när vi gör det eh, så ska man, även om liksom, maskinerna vi gör det för att mäta risk och vi använder faktiskt några av de absolut enklaste maskininlärningsalgoritmerna. Det kallas för klustermodeller som är väldigt transparenta. Man har alltid en bra inblick i vad det är som sker under skalet så att man har en förståelse för det också. Och det är någonting som är också extremt viktigt för att när du kommer till att bygga sådana här avancerade algoritmer för att investera, om du har en, vad man kallar för en black box, och modellen berättar någonting så det är väldigt, väldigt svårt att veta om det kommer, bara för att det har funkat historiskt om det sen kommer att funka i framtiden. Men ja. det
1: måste ju precis som med människor finnas bra och dåliga liksom algoritmer och investeringsbeslut som datorerna tar.
2: Absolut, jag menar det är ju, där blir det ju mer och mer sofistikerat för att eh, du har ju Modeller som lär sig av sina misstag och sen utifrån det hela tiden förbättra sig. Och det hela tiden är en väldigt fin balansgång mellan att du ska ha en modell som inte får, vad ska man säga, lär sig för mycket av. För att du har fortfarande bara en historisk, en, histor, en historia att kolla på. Så du får inte lära sig för mycket av historien för att du måste kunna generalisera in i framtiden. Och där är en balansgång för att hitta det för att, och då har du en riktigt bra modell. Kan du
1: inte ge oss lite, vad säger er algoritm nu? Vad, vad
2: är synen på marknaden just idag? Fråga, vi har skrivit ett blogginlägg om detta för en vecka sedan, så vi har en, vad ska man säga, en riskmätare som varje dag kollar på några hundra olika parametrar och sen utifrån det så... Ja, precis, applicerar vi den här maskininlärningen och så berättar den om vilken typ av marknad vi befinner oss i. Just nu befinner vi oss i ett ganska spännande område för jag menar du har att eh, aktiemarknaden är precis varit på all time high och du har i Kina sedan det, det kom ut en ny BNP-nummer som sa att de växer långsammare än vad de gjort på 29 år. Men samtidigt så har man en aktiemarknad som bara fortsatt rakt uppåt. Så just nu befinner vi oss någonstans mitt emellan vad ska man säga, en medelrisk för en större krasch. Så att vi är inte riktigt i ett sånt område där man förväntar sig att just nu kommer det ske en större börskrasch. Och vi är inte i ett område där man tror att börsen kommer att fortsätta rakt uppåt. Och som sagt, detta är någonting som vi mäter varje dag- och sen kan man också tillägga, även vi mäter det varje dag och sen sker en allokering när den här mätan slår om tillsammans med, man kan se om det finns möjlighet att göra, ha mer diversifiering i din portfölj. Ja, spännande. Men, men hur, det låter som att det här kan ju då ge att ni, ni får göra om allokeringar ganska ofta, eller hur, hur ser det ut i praktiken? Precis, så i praktiken, vi mäter risken varje dag och det beror Precis, det beror väldigt mycket på vad som händer i marknaden. Men man kan säga, historiskt så har det skett en omallokering 3-5 gånger per år. Så att eh, visst går du in i ett, skulle vi nu gå in i en lite mer stressad marknad. Så kan det mycket väl ske eh, flera omallokeringar till säkra tillgångar. Så att det beror helt och hållet på vad som händer i marknaden. Men historiskt ja. 3 gånger per år. Nej, inte, inte så ofta ändå.
0: Spännande Henrik. Eh, innan vi avslutar så har
2: du också skapat ett, ett erbjudande till Börspoddens lyssnare. Eh, eller hur? Precis. Så att eh, ni som lyssnar på detta och tycker det verkar spännande. Ni, ni får hemskt gärna gå till bedwellse snedstreck Vi kommer också lägga till en länk. Och eh, går ni in där och klicka att ni vill bli kund så får ni de första två månaderna gratis eh, fri förvaltningsavgift. Ja, det
1: låter väldigt eh, generöst och roligt att prova på. Ja, bara gå in och testa.
0: Henrik, tack så mycket för att du tog dig tid att eh, titta förbi oss här vid Odenplan. Tack så mycket. Slut 335. Eh, John, eh, vi tackar IG, vår
1: huvudsponsor. Ja, ni vet hur bra och enkelt är att träda med dem. Signa upp er på Erik Hansens
0: morgonbrev med. Så får ni det. Ja, och glöm inte eh, möjligheten att få ett, addera ett kassaflöde till portföljen genom Landify Gå in på lendify.se-borspodden. Eh, då kan du få... 500 kronor extra insatta på ditt konto om du öppnar upp ett eh, sparande och investerar minst 20 000 kronor. Bra, eh, hur är det med eh, våra innehav den här veckan? Jag tror inte jag har eh, någonting som jag har pratat om. Hur är det med dig, om? Nej, eh, lite in och ut
1: ur Sandvik idag och alla de små eh, kreditbolagen som man
0: har gett sig på. Men inget eh, som jag kommer ha över natten. Härligt, härligt. Då ser vi fram emot rapport från dig nästa vecka. Paris, London och alla grejer blir spännande. Och dessutom massa mer rapporter såklart.
1: Ja, det ska bli väldigt kul och önskar alla lycka till på report säsongen Hej då!